0: sin fronteras
1: un recorrido por los campos sin límites de la información la música, la cultura, la economía y el deporte los hechos y los hombres que todos los días construyen un mundo sin fronteras
2: Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a sin fronteras hoy es viernes, último viernes de agosto 28 de agosto de 2020 con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos
0: Sin Fronteras La Revista con William Griggs Vivado Sintonícenos en Radio La Primerísima 91.7 y 105.3 FM En la web Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles.
2: Bueno, 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 bueno. Ayer estuvo de cumpleaños un compañero de la radio. Estuvo cumpliendo ya la edad de su jubilación. Se jubila ya el lunes. José Félix Suárez Narváez. Chepe. Barbaridad, mano, pero ¿cuánto aparenta Chepe? ¿Cuánto aparenta? Menos de 60. Pero cumplió 60 el hombre. ¿Ah? Una borrachera que se dio, pero de trabajo. Y de ¿qué más? Pues si le tocó trabajar aquí. Y saludos a Marta Lorena Narváez. Doña Marta. Dice Chepe que está muy gorda la Marta. Es verdad, Marta. Felicidades a ambos, saludos a Eloy Calero en el Principado de Andorra, eso queda entre Cataluña y Francia, es chiquitito un microestado, vive del contrabando ese, ahí llegan todos los catalanes y los franceses a comprar cigarros y demás, hasta allá nos escuchan, según nos informa Josep Orozco, saludos a Josep el compañero del cual leí el comentario de Vilma el miércoles pasado que sol, dije solamente su nombre porque solo eso tenía Miguel Ángel su nombre es completo es Miguel Ángel Estrada Rocha y conoció a Vilma en los frentes de guerra, él era un cipote dice y Vilma con él en los pozos de tirador eh, Vilma en la insurrección, etcétera hoy es el aniversario de la insurrección de los niños de Matagalpa por ahí tenemos una fotito con una composición que publicó Alexa Lugo, una de las participantes de la insurrección de los niños un evento muy importante, algún día tenemos que hablar bastante de eso Margin hizo una recopilación, Margin Gutiérrez hizo una recopilación bonita de, de la insurrección de los niños de Matagalpa eran cipotitos de 14, 15 años todos ellos se fajaron, han organizados por Crescencio y por Bayardo Arce, que fue el que dirigió todo ese proceso insurreccional. Este domingo, en el Parque de Valle Dorado, en el ter del territorio 1, Distrito 2.2, habrá feria de emprendedores. Habrá comida y otras cosillas por ahí. Asómense por el, por el Parque de Valle Dorado. Allá, en, aquí en el Distrito 2, eso queda contiguo a la brisa o sea, en frente de Ramírez Goyena bueno tengo pendiente, verdad decirles cómo hacer para participar en el, en la rifa de los 30 libros de Manuel Coronel Novoa Memorias de una guerra olvidada es una excelente edición además un papel de bueno letra grande se lee de corrido yo les aseguro cuando empiecen a leerlo no lo van a soltar entonces y ya está a la venta aldo día ya lo está vendiendo en la librería Rigoberto López Pérez para los que estén apurados pueden ir a la librería que ya está a la venta y no sé cuánto vale francamente no sé pero bueno para participar en la rifa recuerden es simplemente un testimonio de la vivencia de ustedes de ustedes en el, de los mayores de los que vivieron los años 80 y si no de los chipotes la vivencia de sus padres o la vivencia eh, dame un momentito aquí Carlos De, el, la vivencia de ustedes o en el caso de los jóvenes la vivencia de sus padres o de sus parientes o de algún amigo, algún tío o algo que ustedes hayan una vivencia, contar algo de lo que pasó en los 80, de la alfabetización de las batallas de la producción de la vida cotidiana de estar en los frentes de guerra de lo que ustedes quieran de la lucha sindical lo que ustedes quieran los mejores testimonios, esos se van a llevar los libros. ¿A dónde pueden escribir? Ahí va la dirección. Es la dirección de Carlos Hurtado, que es el técnico de, de video, de Sin Frontera. Carlos J, todo en minúscula. Carlos JHO, H -O, Carlos JHO H -O 25, arroba, gmail.com, repito carlosjho25 arroba gmail.com dicho en inglés carlosjho25 arroba gmail.com estamos claro o lo traen aquí a la radio ya vino el primero a un compañero, no lo he abierto no lo quise abrir, pero ya vino el primero para participar no me pidan como favor regalame uno, porque no estamos claros, solo a Carlos Amador le dimos porque nos ayuda con la página soy sandinista cómo no le vamos a dar a Carlos Salud. que por cierto como que decir porque es como el presidente ni atiende chat, ni atiende llamadas telefónicas necesitamos hablar con él por cierto para que hable con con Carlos Hurtado necesitamos con un clavo ahí juega, miren vamos a hablar de Pancasán bastante hoy pero antes de eso, quiero hablar de otras cosas. Primera, es una maravilla ese programa que lanzó el Ministerio de Salud el Gobierno de la República, la revolución, que se llama Mi Hospital, Mi Comunidad. Chocho, vos te imaginás haciendo endoscopía en un barrio, allá en una comunidad en la montaña. ¿Cuándo ibas a ver eso? Una laparoscopía, todo, lo van a hacer todo. Trasladar gran parte de cosas, excepto intervenciones complejas, no pues, pero muchos de los exámenes que pasan a veces te tiran tres semanas, un mes dos meses para que hacértelo te lo van a ir a hacer a tu comunidad una vez por semana van a trasladar todas las especialidades en algunos casos van a hacer dos veces por semana pero eso es una maravilla es una maravilla, qué barbaridad las cosas que van haciendo verdad todos los días hay cosas bonitas de las cuales tenemos que hablar y hablar y hablar. no tanda, O sea, desde la presidencia, el presidente Rosario nos entregan armas de lucha ideológica, las obras de gobierno, las obras de la revolución, esas son nuestras armas. Andan haciendo encuestas la, la, la firma Borges Asociados, que la contrata el COSEP o la contrata la Embajada Norteamericana habitualmente, andan haciendo encuestas, sabemos que andan en León y sabemos que andan aquí en Managua seguramente en otros lados les voy a leer algunas de las preguntas que andan haciendo Verán, esta, este es un reporte que tenemos de un amigo del barrio San Luis oigan estas preguntas si hoy fueran las elecciones ¿por quién votarían? dos, si reciben apoyo del gobierno ya bien ¿qué opina de los partidos independientes? si apoyarían a la alianza ¿qué opina del MRS? si es una opción para Nicaragua la pregunta más maldita es esta: oigan, la quinta, oigan esta. ¿Qué opina de los golpes de Estado para quitar gobierno? Imagínate vos, tratando de crear clima de opinión que favorezca un golpe de Estado. Así estamos. La seis: si gana la alianza, ¿usted apoyaría ese gobierno? Después de la el golpe este gobierno ha traído cambios para Nicaragua ha habido cambios en la salud del pueblo que maldito ¿eh? ¿Ah? ha habido cambios ¿cómo se les ocurre? una realidad evidente ¿sabe usted por qué se dieron los tranques? ¿ah? para, para legitimar los tranques y la última es ¿sabe usted qué es la alianza cívica? De las que sabemos, ¿verdad? Son muchas más preguntas. Pero estas son las que sabemos. Después no digan, ¿verdad? Ahí van a salir con la encuesta y, y yo quiero ver ese resultado, la del golpe. No la, no la oculten, porque es que eso, como es para la embajada y para el COSEP, ¿verdad? Entonces ellos seleccionan las preguntas que puede se pueden publicar. El dueño de la encuesta dice decide que se publica. Bueno, ¿qué más? Espero no haberme olvidado. Ah, cómo no. Ayer nos llamó un compañero desde la ciudad de León, el compañero Roberto Flores. Él estaba interesado en resolver lo el juego de ajedrez para la escuela Salomón de la Selva, ahí por la, por la fábrica Danto. Entonces lo pusimos en contacto directamente con la directora de la escuela, la profesora Esmirna Pastrán, y entiendo que hoy en la tarde viene el señor a dejarle el ajedrez. Está bonito, ¿verdad Ojalá que la profesora nos mande la foto del señor y el, del juego de ajedrez para difundirle el lunes aquí en Sin Fronteras. Y muchas gracias, don Roberto. Si hay alguien más que quiere dar, por supuesto. Ahí en esa escuela necesita no uno, sino mucho. O en cualquier otra escuela, ¿verdad? Bueno, son las 6 y 43. Hay un... Nosotros hemos hablado de eso alguna vez. Pero una cosa es leer y otra cosa es el testimonio de viva voz. Rosa Argentina Ortiz es una heroína viviente del Frente Sandinista. No es de las que le gusta figurar ni, ni tomarse la foto. Ahí trabaja como abogada en una oficina del Ministerio de Salud. La mayor parte de sus compañeros de trabajo ignoran la calidad revolucionaria que es Rosa Argentina Ortiz. La historia que lleva sobre sus espaldas sometida a tormentos de todo tipo cuando estuvo presa ahí en Río Blanco espantoso fue lo que vivió Rosita Argentina Ortiz espantoso la última mujer que, que acompañó al jefe de la revolución, Carlos Fonseca convivió con él con, lo conoció, aquí estuvo Rosita en, para el, el, el aniversario de Carlos el año pasado <coughs> en donde estuvo Jacinto Suárez la última comparecencia en un medio de comunicación de Jacinto Suárez fue ese el 7 de noviembre del año pasado, ¿lo recuerdan? Tuvo Jacinto, Juan José Búveda, Carlos Fonseca Terán, Falló Lenín. Saludo al, al comandante Lenín Serna. ¿Quién más estuvo? ¿no? Ah, y la Rosita, y la Rosita, correcto. Lindo fue ese programa. Pura historia, hermano. Entonces, Rosa Argentina, <coughs> a ella la marcó mucho un compañero del que poco hablamos y van ustedes a escuchar calidad de compañero estamos hablando de Juan de Dios Muñoz El León lo, lo, lo reivindica mucho a Juan de Dios Muñoz el centro el centro de Inatec se llama Juan de Dios Muñoz que lo acaban de hacer de nuevo quedó precioso por cierto Inatec lo hizo de nuevo pero lindo este año lo reinauguraron y ofrecen un montón de carreras técnicas ahí en León que nunca chimbo estudiante. Bueno, Juan de Dios Muñoz, leonés, tiene una historia especial y la, vamos a escuchar parte, una pequeña parte de esa historia en la voz de una de las personas que mejor lo conoció, Rosa Argentina Ortiz.
1: ¿Quién era Juan de Dios Muñoz? A Juan de Dios Muñoz lo conocí en 1975 en una casa de seguridad ubicada en el barrio de la Providencia en la ciudad de León. Fue llevado por el compañero Jorge Sinforoso Bravo, Robertito. El compañero había bajado de la montaña para hacer contacto con los mandos de la ciudad para coordinar operativos pero tuvo la mala suerte de encontrarse con la guardia en la montaña. Logró evadirla, pero le dieron un balazo en la mano derecha, que casi pierde tres dedos. Con tremenda herida, ese compañero no se quejaba del dolor. Robertito llegó con un médico que me enseñaría cómo inyectarlo y cómo curar la herida. Cuando el médico le quita el trapo con el que él mismo se había envuelto la mano, mi sorpresa es grande cuando le veo la mano destrozada y llena de gusano. Ese compañero soportó cinco días con ese dolor hasta hacer contacto con el enlace que tenía en la ciudad de León. Me contó que se sentía que la mano estaba produciendo un olor feo y como tenía que abordar bus de Matagalpa a León, lo que hizo fue comprar un spray perfumado para disimular el mal olor. Cuando le empezaron a extraer los gusanos con una pinza, ese compañero nunca se quejó del dolor y me pregunté en ese momento de qué material están hechos los sandinistas. En ese instante ese hombre para mí es ejemplo de valentía, de disciplina, de coraje. Veía en esa sangre que le salía de la mano, sangre sandinista, igual a la que tenía Julio Huitrago, Leonel Rugama, Ricardo Morales, Oscar Turcio, Enrique Lorente, Luisa Manda Espinosa, Pablo Úbeda, en fin, la de todos nuestros héroes, que si empezamos a hacer la lista llenaríamos muchos cuadernos. Los medicamentos que recetó el médico que cariñosamente le decíamos Oscarín en el Frente Estudiantil Revolucionario Fer de León fue muy bueno que a los 15 días empezamos a ver buenos resultados posteriormente a esa casa de seguridad, Robertito llevó a otro, a otro compañero que tuvo que salir a la clandestinidad por la represión de la guardia somocista Juan de Dios al sentirse un poco mejor procedió a organizar un horario nos empezó a dar charlas políticas nos explicó que la dureza del trabajo en la montaña era razón para que el sandinista cuidara su preparación física el horario fue de dos horas de ejercicio diario y estudio político por la mañana y por la tarde cada uno de nosotros portaba un arma corta y nos enseñó a armar y desarmar cada una de ellas. Era un compañero que tenía que estar en actividad, no le gustaba el ocio. Cuando se despidió de nosotros porque tenía que regresar a la montaña, nos dijo, si los traté con dureza es porque si un, si un día les toca con, combatir en la montaña, tienen que estar fuertes para soportar lo que exige caminar en la montaña. En ese momento el compañero que recibió ese entrenamiento junto conmigo lo vimos como a un gigante y pensamos que de esa estatura eran todos los guerrilleros que combatían al somocismo en la montaña. Un año después se da la situación urgente de que el compañero Federico Pedro Arauz Palacio necesita enviar un correo a la montaña y me sentí halagada y bendecida que me eligiera a mí. Y estando en la columna, Pablo Úbeda lo volví a ver, porque él era guerrillero de esa columna. Y después de varios meses, el jefe político de la Pablo Úbeda, el comandante Carlos Fonseca, organizó una escuadra de cinco compañeros para hacer contacto con el compañero Federico Pedro Araúz Palacio. En el trayecto, chocamos con la guardia somocista. Desgraciadamente, hieren en el ojo a Juan de Dios. Y así... En ese estado empezó a orientarnos para evadir el cerco que nos tendió la Guardia. De nuevo Juan de Dios mostró su temple de acero, no se quejó nunca. Siempre nos decía: adelante, 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 que de esta salimos. Somos sandinistas y el sandinista es fuerte, el sandinista no se, ri no se rinde. De vez en cuando volvía hacia atrás y le veía la cara que le corría la sangre por todo el cuerpo y seguía diciendo, adelante. Fue ese comportamiento que a Juan de Dios lo hacen gigante, porque siempre nos predicó con la palabra y con el ejemplo. Fue un compañero que su supo combinar la dureza con la fraternidad revolucionaria. Fue duro, pero humilde, crítico, pero fraterno. Juan de Dios fue un ejemplo para nuestra generación y para las generaciones venideras.
2: Rosa Argentina Ortiz Testimonio sobre Juan de Dios Muñoz La militancia de acero, decía Carlos ese es el principal capital del frente sandinista La militancia de acero que no se rinde Que va contra todos los problemas Va encontrando caminos de solución Inventando cre creativamente esa solución No se acomoda a la receta ni se, ni se echa a morir ni se resigna, el militante sandinista va para adelante. Y miren qué clase de ejemplo. Claro, las circunstancias son otras. ¿verdad? Lo que resaltamos es la cualidad, la característica, la, la resistencia de Juan de Dios Muñoz. Son otras circunstancias, era la guerra, era la guerrilla. Pero el temple tiene que seguir siendo el mismo. Ahora son otro tipo de dificultades las que tenemos, y algunos de nosotros, ay nomás nos cansamos, nos aburrimos, desistimos. Decimos, ¿ya para qué? Hay que hagan lo que quieran, que no sé qué, y nos frustramos. Bueno, inspirémonos en ejemplos como el de Juan de Dios Muñoz, engusanada la mano. Cinco días engusanado, aquello hediondo, imagínense ustedes, una herida no curada que tuvo que comprar un pañuelo perfumado para disimular la tufalera imagínate vos eso él mismo aguantándose su tufo y el dolor que debió sentir los gusanos comiéndose la carne solo imagínense, colóquense en esa situación y después cuando lo curan ni un grito de dolor imaginen ustedes curando eso sacando gusano por gusano raspando sin anestesia y resistiendo con hidalguía y luego lo que ocurre cuando pierde el ojo después o sea después lo sacan a Honduras en Honduras no hay nada que hacer pierde el ojo después entró y lo mata la guardia lo, junto con el ingeniero ahí en condea lo, los torturan y los asesinan lo mataron a golpes a Juan de Dios Muñoz a golpes a batazo con un bate lo mataron a Juan de Dios Muñoz con un bate una cosa terrible, no tenía un solo hueso sano recuerdo al doctor Ulises González que fue el que llegó a, a, a retirar los cadáveres y eso fue, hizo la autopsia además ¿no? entonces va en ese combate lo que contaba Rosita, pongan cuidado en eso, lo que nos ha contado Rosita ella va ahí, no es que se lo contaron Rosita es testiga de eso le hieren el ojo ni se desmaya, ni ni comienza a llorar, ¡ay, me pegaron! No, ¡Nada! Y lo normal sería eso, porque era de nosotros, simples mortales, que no tenemos su temple, ni su condición, ni su firmeza revolucionaria, pues, yo, yo ahí nos pondríamos a llorar. ¡Me dejaron ciego, me dejaron ciego! ¡No! no. Ensangrentado, caminando, no solo caminando, no solo eh, no, no se deja caer para que no lo atrape la guardia, sino que además empujando a sus compañeros. vea qué clase de convicción? De mística. ¿no? Bueno, así hay que ser hermano, estás en las peores dificultades como las que hemos atravesado nosotros en otros terrenos de otras dimensiones. Y no te podés rendir, no, no tenemos derecho a rendirnos. Si somos sandinistas, no tenemos derecho a rendirnos. El que se rinde deja de ser sandinista, simplemente. pues En nombre de lo que querrás, pero dejad de ser sandinista. puede ser ciudadano, claro que sí, pero dejad de ser sandinista. Hay que atrapar y asumir e interiorizar ejemplos como el de Juan de Dios Muñoz, o el de todos los caídos a lo largo de, de tantos años de lucha, 60 años de lucha del Frente Sandinista y cuantos años de lucha del pueblo nicaragüense por conquistar su libertad y tener la posibilidad de su desarrollo, miren todo lo que ha pasado en tantos años. Bueno, vamos a hacer entonces la pausa y cuando regresemos vamos a hablar bastante de Pancasán y lo vamos a hacer desde dos perspectivas, contándoles un poquito el cuento cosas que no, que pocos se saben verdad y luego tratando de analizar qué fue Pancasán, lo vamos a hacer de la mano de Carlos Fonseca, él dejó muchas cosas escritas sobre Pancasán son las 6 de la mañana con 56 minutos
0: para decir la verdad hay cinco dificultades tener el coraje para comunicarla, la inteligencia para reconocerla el arte para convertirla en arma la capacidad para seleccionar a aquellos en cuyas manos será útil y la habilidad para propagarla.
3: Están escuchando Sin Fronteras.
2: Seis de la mañana con 59 minutos. Ayer hubo muchas actividades recordando la jornada de Pancasán no solamente en el sitio histórico de Pancasán, que es en el municipio de Matiguas, sino que en el departamento de Matagalpa y hubo actividades en muchos municipios del país, de todo tipo sin embargo hay una, hay una actividad que me parece que es un desatino es una iniciativa que es para otras cosas pero no para un evento como, histórico como el que de, estamos obligados a asumir que es lo, de Pan, eh, lo que ocurrió en Pancasán que fue una carnicería de la guardia sobre una de las tres columnas que había organizado el frente sandinista para reiniciar la lucha armada una carnicería lo que hubo ahí los tormentos, el suplicio al que sometieron por ejemplo a Oscar Danilo Rosales que lo ataron a un árbol desnudo y ahí lo torturaron y se lo dejaron morir, por ejemplo. Pues. Entonces me estoy refiriendo a una iniciativa que hubo, que no sé de quién fue, que fue organizar eh, un concurso de la reina del 53 aniversario. Y creo que es un desatino. Pues. No, no, no puede ser vinculado. Este tipo, cuando vos elegís una reina, está vinculado a un evento festivo. Y pancasán no es una fiesta. El triunfo de la revolución es una fiesta, el repliegue lo hemos convertido en una fiesta porque fue un triunfo. O las fiestas patronales, o el aniversario de una ciudad, de un municipio. Todo eso está bien. Pues sí, Amerita, ¿no? Es parte de de la idiosincrasia, de, de la tradición, elegir reino, reina para esos eventos. Los, o los chavales en los colegios que escogen a la reina y el rey feo. Por ejemplo, Pero no para Pancasán. Es un desatino, creo. Y ojalá que que se corrija, pues. No, no. Comparto el criterio de Marjín Gutiérrez, lo quiero leer en breve, que lo publicó en su Facebook. Y dice Marjín La reina del 53 aniversario de la gesta heroica de Pancasán. Se lo pregunta. ¿Qué clase de distorsión y banalización? de uno de los hitos más importantes de la historia del Frente Sandinista en la que nuestra organización perdió a la mayoría de sus más importantes cuadros es un irrespeto nos está ganando la partida la cultura capitalista del espectáculo hoy no es un día para elegir reinas sino para honrar a nuestros caídos comprometiéndonos a ser cada vez más anticapitalistas antioligárquicos y antiimperialistas que son las banderas que claramente levantaban nuestros hermanos que cayeron en Pancasán. Más respeto para su sangre, para su ejemplo y para la historia del frente sandinista. La esencia de este comentario de Margin creo que es esta frase y me parece que tenemos que ponerle atención. Nos está ganando la partida la cultura capitalista del espectáculo. Y es verdad, hay algunas veces que caemos en esa trampa. Te voy a dar un ejemplo, que no es solo no en es Nicaragua, sino para que nos entendamos a qué nos estamos refiriendo. Cuando cae el Che en la Higuera, en Bolivia, el 8 de octubre de 1967, se convierte en un ícono de los movimientos populares de todo el planeta incluyendo en Estados Unidos que están en aquella época los hippies los no sé qué, el, el famoso concierto de rock o París 69 ¿verdad? distintos eventos de protesta tanto en los países desarrollados como en toda América Latina en que había movimientos guerrilleros en prácticamente todos los países ¿Qué hizo el capitalismo se apropió de la de la foto del Che la famosísima foto de, la, de los símbolos del Che y los comercializó, los banalizó le, los como te dijera yo los castró desconfiscó su contenido su esencia de rebeldía revolucionaria anticapitalista y antiimperialista se lo quitó entonces moda pues que una camiseta con el che pero no te estoy hablando de nosotros te estoy hablando de cualquier país ve que ahorita esa camiseta vamos a poner el che no, pero sin tener ninguna idea de quién es el Che ni de lo que hizo, ni por qué cayó en combate en Bolivia ni, ni idea eso es banalizar nuestro símbolo a eso a eso nos referimos ¿Verdad? y nosotros no podemos caer en esa trampa es como que eligiéramos la reina del aniversario de la caída en combate del jefe de la revolución de Carlos Fonseca o la reina del aniversario de Tomás no o la reina del aniversario de la caída de Julio Huitrago o la reina del aniversario de la caída en el rugama. No puede ser. No confundamos el cebo con la manteca. Fue un desastino, pues, desafortunado. pues. Con toda la buena intención del caso, te lo aseguro, pues, pero hay que ubicarse. Eso refleja que no nos hemos, no hemos, no nos hemos sabido formar, pues, y a los que nos corresponde trasladar experiencias no lo hemos sabido hacer. Eso refleja, pues, una una debilidad del trabajo ideológico, pues. De Pancasán sobrevivieron pocas pocos compañeros. Bueno, habían tres columnas: la que jefiaba a Carlos, la que jefiaba a Oscar Carturso y la que jefiaba a Silvio Mayorga. La de Silvio es la que es aniquilada. Carlos Carturso logran salir con todos sus los compañeros. Muchos de ellos murieron a lo largo de los siguientes años. Daniel era el enlace, el que se encargaba de algo vital, hermano, sin los cuales no vivía esa guerrilla. Subir, llevar y traer todo el avituallamiento. Era ocuparse de conseguir reales, comprar las cosas y llevarlas. y y vuelta, y y vuelta, y y vuelta. ¿Ya? Y, por ejemplo, ¿no? Gladys que fue la única mujer guerrillera que participó en esa experiencia. Tomás habla muy bonito de Gladys en el libro La paciente impaciencia. Víctor Guillén Eulalio, el famosísimo Eulalio, un hombre de un intachable, impecable, una trayectoria impecable, extraordinario. Eh, un hombre sumamente importante, el hombre que mejor conocía las montañas. Muy querido por todos los dirigentes de la revolución. Todos los que lo conocían. Ya murió, murió en el 2018, en pleno golpe, murió. A ver, en julio del 2018, si me acuerdo, creo que apunté. Sí, el 23 de julio. Tenía ya tipo 82, 83 años. Gladys, que ahí está, activa y combatiente. Ahí anda Gladys. Diputada. Participando en cuanto evento puede. Ya, es una mujer mayor y... Pero, los años no la detienen, y Tomás era otro sobreviviente, obviamente, Daniel, Tomás, el comandante Leopoldo Rivas, también anduvo en esa, en esa jornada, lo que yo recuerdo, ¿verdad? Entonces, quiero contarles cosas, aprovechando lo que, a ver, Tomás, y su libro La paciente impaciencia, a finales de los 80, ganó el premio en Casa de las Américas. Pero después, con descomunal éxito que tuvo ese libro, él hizo una edición ampliada, más del doble del libro original. Entonces, lo que nosotros hemos puesto a la disposición del público en digital, en la página web de la radio, es la primera edición, y lo hicimos a propósito, para motivar a comprar la segunda. Porque en la segunda, eh, eh, Tomás ya se va, va recorriendo hasta, hasta el triunfo. Es una maravilla. Ese, Tomás escribía. Lindo, lindo escribía Tomás. Eh, lo disfrutás, pues. Sobre todo cuando vos ten, tenés una identidad, pues, con, con, con las ideas de Tomás. Con las ideas del Frente Sandinista. ¿Verdad? Entonces. Los invito a comprar el libro. Es caro, no es barato, sí, no es barato. Sí, pero vale la pena es una inversión en tu educación. Además, lo pueden comprar entre varios, ¿no? 50 pesos cada uno y lo van a comprar allí en la librería de Aldo Díaz, en, en, allá en centro comercial Managua. Y después se lo pasan, lo circulan. Para los chavales eso es... O sea, quieren enseñar la historia al frente. La paciente impaciencia. Historia del frente. Cómo se fue forjando sus principales batallas, sus principales héroes. Ahí va. Ahí está, ahí está contada. Y vale la pena. O sea, si gastamos... ¿cuánto, ¿Cuánto te cuesta una cerveza vos? Vos que sos borracho. ¡Ah! ¿Y vos? ¿Cuánto vale, Carlos Hurtado Ahora resulta que es aptemio aquel. ¡Ah! ¿Cuánto vale en serio? ¿Cuánto vale? ¿50, 60 pesos? Si te gastas 50 pesos en una cerveza... Porque no podés ahorrar 50, y entre varios, ir a comprar el libro. Todos lo quieren regalado. Todos lo quieren digital. ¿Vos sos uno? Ah, los dos ustedes son iguales. Bueno. Entonces, tomas cuenta que Pancasán se empieza a organizar desde que sale Carlos Fonseca de las tantas carceleadas que tuvo... Él se va a Costa Rica, regresa de Costa Rica, ingresa a finales del 66 y empiezan a preparar eh, un contingente de guerrilleros, eh, instalar un, un campamento guerrillero, un contingente guerrillero en la montaña. Siempre la concepción de Carlos fue construir el ejército guerrillero en la montaña, tener unidades militares en todas las ciudades, el hostigamiento permanente a la guardia para llegar después a un proceso a, a, perdón, a una acumulación de fuerza que te permitiera aniquilamiento de las unidades de la guardia, una cosa es hostigar otra cosa es aniquilar, para poder aniquilar debes tener superioridad o al menos igualdad de fuerza en hombre y en arma, si no, mentira po. para aniquilar y si no, hostigar, hostigar hostigar, hostigar, y en un momento que tanto hostigar, aniquilar siempre, para culminar en la insurrección, siempre, Carlos Fonseca siempre estuvo en su cabeza que, el, que era el pueblo el que se iba a liberar a sí mismo, ¿verdad? Y eso se iba a hacer mediante una insurrección, siempre. Lo planteé en todos sus documentos, analizando las propias experiencias. Y además, Carlos Fonseca tenía una virtud que es poco común. No solo era autocrítica, era un severo crítico de sí mismo y de lo que la organización hacía. Recuerden, él era. En ese momento no era el jefe indiscutido cuando es Pancasán, Después de Pancasán ya queda clarísimo que el jefe de la revolución es Carlos Fonseca. Después de Pancasán Y pues, sobre todo porque ahí mueren un montón de compañeros. ¿verdad? Eh, después nos caen presos pres otro montón de compañeros, incluyendo a Daniel. Y al finales del 67. Y ya para enero del 68 es el líder indiscutido, el jefe indiscutido e indiscutible del Frente Sandinista y él escribe sobre Pancazán con mucha severidad y es sobre sí mismo porque quien dirige esos esfuerzos es Carlos Fonseca quien idea todo eso es Carlos Fonseca claro con la participación de Oscar Turso de Tomás de Daniel de Juan de Dios Muñoz de perdón de, de perdón Juan de, Dios Muñoz, no, de, de Pablo Uveda de Silvio Mayorga claro Silvio Mayorga no con conjunto doritierino con Chitalday, ahí entre todos ellos, o sea, discuten cómo hacer, con quiénes van, quiénes no, características de los combatientes, cómo va a desarrollarse el movimiento, el foco guerrillero ahí, todo eso, ¿Mm? y después cuando fracasa, por muchas razones, complejas razones, Carlos Fonseca es sumamente crítico consigo mismo, que es parte de la dirección, él habla de la dirección no dice yo, la dirección y eh, y además apunta a las correcciones debidas pues. o sea, es que de Carlos se aprende método, historia ideología lo que ¿no? ahí encontrás en Carlos Fonseca en todas sus obras, y eso que no hemos encontrado muchas cosas hay muchas cosas que se perdieron en el camino ni modo, así es esto. Entonces, Tomás cuenta que en abril de 1966, Carlos reingresa, porque él estuvo preso en el 63, cuando él, yo acuso a la dictadura, ¿se acuerdan? Después de eso, regresa, se va al país, regresa al país, lo deportan, pues regresa clandestino a Nicaragua y él, él empieza a organizar ¿verdad? el movimiento armado guerrillero en filagrande y en pancasán entonces en todo eso dice, dice eh, Tomás lo acompañan en la selección de los métodos y del territorio en la búsqueda de contactos y en la elaboración de documentos Silvio Mayorga, Oscar Turcios, Pablo Úbeda Carlos preparó junto con Silvio Mayorga, Oscar Turcios José Benito Escobar, Daniel Ortega, Doris Tijerino y otros lo que sería la decisiva experiencia de Pancasán en diciembre se trasladan Carlos, Silvio y Óscar a Filagrande iniciándose la preparación en el terreno de la lucha armada que culmina, oigan cómo califica Tomás lo de Pancasán, que culmina con el holocausto de Pancasán. Por eso decíamos antes, no podemos hacer festivo Pancasán. El holocausto de Pancasán. Y fíjense bien, no se, cuando se va a hacer un movimiento de, de la envergadura de lo que ocurrió en Pancasán, y de lo que, y las pretensiones que tenía ese movimiento, no se hace loco, vámonos a la montaña, vámonos, no, se prepara concienzudamente y van a ir escuchando ustedes a lo largo de esta, de esta narración que nos hace tomar todos los esfuerzos que implicó ¿verdad? la creación del movimiento guerrillero de Pancasán continúa Tomás el 20 de enero de 1967 para sostener la lógica guerrillera, ya te bien en el 66 de abril empiezan en ese afán ¿no? reclutando compañeros, buscando territorio donde, discutiendo el, eh, el procedimiento, la estrategia que van militar, que se va a ocupar y están participando los principales cuadros del frente, Silvio ¿sí? de Oscar, Dori, Daniel eh, este, Pablo Ulla, los principales cuadros José Benito no, están pre preparando las cosas, entonces, pero hay que buscar reales, y ahí sin reales no se hace esto. Para todo. Desgraciadamente es así, pues. Pero hay que buscar realidades para que. pues, para, ¿Qué uniformes van a llevar? Las armas que van a llevar, la munición que van a llevar, la comida que van a tener. Medicina, porque hay que prepararse para enfermar la enferma, para por enfermedad o por herida. Pero todo eso significa realito, hermano. Y todo esto son un montón de chavalos pobres, estudiantes que no tienen reales. Hay que buscarlos. ¿Cómo se buscaban? con operaciones de recuperación económica se asaltaban bancos o se asaltaban cualquier este, institución que se sabía que tenía recursos como por ejemplo lo que se quiso hacer en la perfecta donde cae ese linchable. entonces el 20 de enero de 1967 para sostener la, log la logística guerrillera cuenta Tomás asaltamos la sucursal del Banco de América en el ombligo de Managua en el barrio San Sebastián, cerca de las instalaciones del diario de La Prensa, ¿dónde quedaba esto? A ver, del mausoleo de Carlos Fonseca, una, dos, tres, cuatro cuadras abajo, ahí quedaba la sucursal del banco, tres cuadras y media estaba el edificio de La Prensa. Vamos, claro, o sea, del edificio sacaría Guerra, donde que ahora es de Links. creo que también ahí funciona algo de Telcor, de ahí, como dos cuadras y media hacia abajo. Eso, en esa zona quedaba la sucursal del banco que, eh, del Banco de América que era el banco de la burguesía que lo había creado la burguesía los pelas y demás en el barrio San Sebastián ¿Quiénes, ¿quiénes participan? Tomás Francisco Moreno, el Chelito chavalito era Fausto García, Enriquito de, que es de este de la pelota de del zorro del zorro no, de de Filemón, Filemón Rimer, el hermano mayor del zorro, de esa pelota es eh, eh, Fausto García, de la pelota de los zapateros y demás de, de, de Estelí, y Santos Medina, que, era pintor, que le decían el pintor. Nos alzamos con 90.000 Córdoba, mil 90 pesos de esa época, hermanos, son como hoy, fácil, fácil, un millón de Córdoba. mil pesos logran recuperar. Entonces se van en un taxi, va Tomás manejando el taxi, entonces ya tenían todo cuadrado. Entonces en un punto determinado los esperaba el cuervo, Jorge Guerrero. El cuervito le decían en aquella época, pero después se quedó con el cuervo. El cuervito porque era flaquito, pero después no era tanto. ¿verdad? El cuervo, entonces el cuervo los espera, agarra la bolsa con los reales, como un saco manila, y después se monta en un bulo o una casa de seguridad en los barrios orientales y se siguen los preparativos, se suponía, pues eso es pues el 20 de enero, pero viene el 22, la matanza es el 22 de enero y todo eso se paraliza, entonces el esfuerzo, eh, la preparación pues de, del campamento de Pancasán, y se reanudan los preparativos un poco como tres más, meses más después, porque recuerden que no solo es la matanza, sino que viene la represión después, ahí es cuando cae presos Jacinto, después lo ponen en libertad, ¿verdad? Y pero después viene una represión salvaje. ¿verdad? Vienen las famosas elecciones, el fraude que hizo Somoza contra Güero. Eso es en el segundo, en el primer domingo de febrero del 67. ¿verdad? Entonces todo eso paraliza. Pero después se reanudan las cosas tipo mayo más o menos, junio del 67. Sigo. ¿verdad? Después viene otra, bueno con esos 90 mil pesos ya los tienen con eso ya, eso es un arranque formidable para el movimiento pero después se quieren más fondos porque recuerden que se van a mandar tres columnas o sea, estamos hablando de por lo menos 30 guerrilleros que además tienen que comer tienen que tener armas municiones como les decía, los medicamentos tienen que moverse por por el lugar y a veces comprar cosas a los campesinos, no se los vas a ir a quitar Hay, tienen que, que llevar reales en la bolsa los jefes guerrilleros entonces cuenta Tomás el esfuerzo guerrillero requería fondos el 22 de junio de 1967 una escuadra urbana asaltó la sucursal Kennedy del banco de Londres y Montreal que era una filial de un banco internacional ubicada a menos de 100 metros de la cuarta sección de la policía la cárcel de la aviación o sea donde esté el Jack Delgado más o menos eso quedaba la sucursal quedaba sobre la, la pista, ¿verdad? sobre la pista, no, o sea, no no era no era para para el sur, sino para abajo también, que quedaba esa sucursal. En el operativo del 22 de junio de 1967, buscando reales para Pancazán, participan Celín Chible Daniel Ortega, Jorge Sinforoso Bravo y Axel Somarriba, que después nos traiciona. Hay un famoso documento de Ricardo Morales sobre Axel Somarriba, muy bueno. ¿Ya? Entonces, bueno, entran encierran, entran tres, uno queda en el carro, hablan con los empleados, este es un, un operativo para el Frente Sandinista, no es para usted, no vamos a matar a nadie, esto es para la Revolución, esto es para votar a Somoza, un mitin, pues Daniel es ahí, bum, 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 lo, le dice... Lo encierran a los empleados en dos cuartos, se salen tranquilamente, no es que salen a toda madre, no. o sea, mira cómo ya tenían experiencia. Entonces, Daniel hace la arenga, no sé qué, no sé cuánto, sacan los reales y se van, salen caminando. Tranquilamente, se montan al taxi donde ya están esperándolo, y se van hasta el centro de la ciudad. Ahí obtienen mil córdobas. Entonces, digamos, más realito. Me entiendo, me explico, ¿verdad? Entonces ya está Pancazán, ya están allá, ya están los guerrilleros allá. Entonces dice, dice Tomás, poco después nos llegaron a Pancazán, recuerden que Tomás está en una de las columnas, además de varios miles de cordos en efectivo, víveres en lata, arroz, sal, confites, cigarrillos, azúcar, avena, todas las palabras que se hacen agua en la boca de un guerrillero procedimos a llenarlo, pues ya de construidos. Después él va a contar esto, pero es que quiero... No, no, no recuerdo si... A ver, no importa. Lo, lo voy a contar porque me acuerdo bien de, de esto. Creo que después lo, lo tengo aquí en y lo va a contar él mismo, pero por si acaso. Y que dice que va a Nieda con las provisiones. Y creo, no me no acuerdo si era el Fray Sánchez el que iba manejando el jeep, el chunche el viejo que iba. Y entonces por Pericá. El Jeep se, eh, se accidente y se va a un guindo. No se fue del todo, quedó más o menos a mediación. Y entonces Daniel dice: Bueno, saquemos todo, mano, y nos vamos. Entonces sacan todo, los víveres, no sé qué, no sé cuánto. Después ahí se fueron en, en un bus. Y para ocultar lo que había ocurrido, le dice Daniel: empujemos que se vaya hasta el fondo el guindo. Y se fue hasta el fondo el guindo, aquel chunche. Le llegó la guardia. Y como lo vieron al fondo del guindo, ay, yo no hubiera a ver qué es eso. Entonces reportaron por un accidente, unos picados, seguramente murieron, que ahí está al fondo del guindo. ¿Cómo sería? De profundo, se salvaron. Pero bueno, sigo pues. Entonces, en el capítulo 20 de la paciente impaciencia, después vamos a hablar de las consecuencias, que eso lo vamos a hacer de la mano de Carlos Fonseca, no son las 7 y 24 en el capítulo 20 se llama Guerrilla Rural de Pancasán, no lo voy a leer todo, voy a leer una parte de ese capítulo. Tampoco es que es aburrido, lo van a disfrutar. Compren el libro, oíste Carlos Hurtado, deja de picarte y anda a comprar un libro. En línea recta, desde la ciudad de Matagalpa hacia el oriente, unos 50 kilómetros, está el fragmento de cordillera conocido como fila grande, que cuadricula un impresionante número de riachuelos y donde fluye bajo la lluvia y la neblina el río Upá. En sus proximidades, en la cresta militar, no demasiado lejos del agua, no demasiado cerca del cielo, se levantaban los efímeros campamentos guerrilleros. El grupo armado era débil en fuerzas vivas y en volumen de fuego, empírico en el conocimiento del arte militar, fíjense bien estas son cosas clave para que nos ayuden a explicar qué pasó en pancasán débil en fuerza viva es decir en hombre en volumen de fuego, es decir en cantidad de armas y calidad de armas. o sea, poder andar pistolita y poder andar a escopeta, pero eso no te sirve frente a un garan volumen de fuego débil y empírico en el conocimiento del arte militar, es decir poco sabían hermano, estaban aprendiendo Llamada Aprendiendo por la Buena de Dios, como se decía entonces. Todos eran jóvenes estudiosos de la teoría revolucionaria, místicos, radicales, alegres y limpios. Soñadores que habían renunciado a comodidades, estudios, profesiones universitarias, familia, a todo, por la forma superior de la plenitud. Qué bonito esto, como lo escribe Tomás, ¿no? Esto también debemos recordarlo. Renunciaron a todo. No es asunto de que por aventura, hermano. Deja familia. Deja tu futuro universitario. Vas a ser un profesional. no Deja familia en el sentido del padre, la madre, hermano. Pero también deja familia en el sentido de esposa. Porque también las tenían. Muchos de ellos. E hijos. ¿eh? Como Tocasco. ¿Verdad? Dejan, y las comodidades. pues estar que el cine que la cantina, que, que el restaurante, que, qué sé yo, pues, teléfono, ni energía eléctrica, nada de eso van a tener. Se renuncia a todo eso. Dice Tomás, por la forma superior de la plenitud, que es la de ser revolucionario. Qué lindo eso, ¿no? Continúa Tomás. Algunos conocían de memoria poemas de Rubén Darío y de César Vallejo. Maravilloso César Vallejo. Lean a César Vallejo, los heraldos negros, bueno hay muchas cosas de César Vallejo. Y además, intelectual marxista, tiene muchos escritos buenísimos. Conoció en la época, conoció a Moscú, murió joven, César Vallejo, el máximo poeta peruano. Algunos conocían de memoria poemas de Rubén Darío y de César Vallejo, y los declamaban cuando oscurecía, en la proximidad de las brasas abandonadas, después de coser los frijoles que en esta ocasión casi nunca faltaron. La plaza abandonada, la fogata, la abandonada. Agotados los poemas, se cantaba solamente una vez, de Agustín Lara. Escúchame, extraños en la noche, de Francinatra Esa maldita pared, la de Guillot, me acuerdo, cantando ella. Bésame mucho. O se conversaba en voz baja, recordando el gallo pinto, el indio viejo, la costillecera. Te imaginas qué tortura eso. Solo podés comer frijoles. Y te pones a hablar de comida, vos. Eso es tortura. Pero bueno, esto es natural entre nosotros. verdad Siempre uno habla de lo que de lo que le hace falta. Casi, casi todos reiteraban las hazañas amatorias de la penúltima novia. Porque de la última, o de la esposa, no se decía nada. Siempre la penúltima. Cuando se mencionaba un episodio caliente con ella, se le atribuía a otra mujer o a una mujer imaginaria se tal vez estaba hablando de la novia actual o de, o de la esposa pero para que nadie supiera que era de ella entonces se inventaban el nombre de alguien o se decía que había sido la anterior algunos conservaban fotografías de los hijos o de la mujer envueltas en plástico para protegerlas del agua y del sudor las guardaban en el lugar más seguro cerca del corazón Francisco Moreno el Chelito discípulo predilecto de Jesús seudónimo de Carlos Fonseca, aprendió al pie de la letra la oda Roosevelt para declamarle un día que estuviese presente el jefe. Nos sentamos alrededor de la fogata y el chelito, muy solemne, inició, seguro de sí, es con voz de la Biblia o versos de Walt Whitman que habría de llegar hasta ti, cazador primitivo y moderno, sencillo y complicado, y va, de menos yo, y con el mismo ímpetu concluyó la declamación, inclinando la cabeza. Carlos preguntó, Francisco, así termina el poema de Darío. El Chelito desconcertado no supo qué decir. El poema de Darío finaliza, se necesitaría Roosevelt ser, por Dios mismo, el riflero terrible y el fuerte cazador para poder tenernos en vuestras férreas garras. Y pues contáis con todo falta una cosa, Dios, así termina el poema a Roosevelt, pero así no lo leyó, no lo declamó el Chelito, dice, el Chelito había sustituido la palabra Dios por la palabra pueblo, y aquí viene una lección ideológica de Carlos Fonseca, escuchen esto, Carlos aprovechó el momento para atacar de frente este territorio habitado por fantasmas y antifaces llamado sectarismo, y la tendencia a la que no son ajenos los revolucionarios, aún y sobre todo en las revoluciones triunfantes, de tergiversar textos y hechos históricos en aras de supuestos principios políticos. Y concluyó, si nos dejamos arrastrar por esa tendencia, les entregamos a las nuevas generaciones una historia falsa o incompleta. Carlos era intransigente con el sectarismo. Intransigente. Era extraordinario ese hombre, ¿no? qué bárbaro. Salva era Carlos Fonseca. Pero bueno, sigo. Los primeros en llegar a fila grande fueron Carlos Fonseca y Silvio Mayorga. Oscar Tursos y Antonio Rodríguez ya habían explorado el terreno hasta un lugar conocido como el Gilguero. Poco a poco fueron llegando los combatientes seleccionados, incluyendo una mujer, Gladys Báez, cuyo seudónimo era Adelita. Los guerrilleros se armaron con viejos fusiles, rifles 22, escopetas, mochilas, uniformes, hamacas de o colchas livianas y cálidas. Se construyeron en las proximidades de Upá, el río Upá, buzones y rutas misteriosas desde Matagalpa hasta los extremos de Filagrande y Pancasán se abrieron senderos en las proximidades de Matiguás y llegaron hasta los centros húmedos y oscuros del cerro Quiragua donde también se construyeron buzones estos eran fosas comunes donde se introducían en promiscuidad me revueltos, frijoles, arroz, azúcar, sal, botas, parque, baterías y medicina. Algunos tenían hasta cinco metros de profundidad por siete de largo y cuatro de ancho. Otros eran menos pretenciosos. La idea era tener reservas para varios meses después que, se que la guardia detectara la presencia de los combatientes. Los actos de recuperación, así llamábamos a los asaltos bancarios financiaban la compra de alimentos telas y demás materiales que utilizábamos o se almacenaban Carlos nos envió a, a construir buzones Silvio con el grueso de la tropa partió para Quiragua con Germán Pomares el danto eh, el danto se me olvidaba Narciso Cepeda Chicho o el flaco Víctor Guillén Eulalio chico chiquito como se conocía Denis Ortega que también fue asesinado por la guardia, un gran compañero lo mataron a él por el 70-71 nos dirigimos a la finca de los Rodríguez a 10 kilómetros de Matagalpa llegamos una madrugada ahí estaban Antonio Rodríguez sus padres, sus hermanas la casa era cómoda con corredores de tierra separados del patio donde correteaban gallinas y cerdos había una baranda descolorida y maciza de cuyo borde se amarraban los caballos. Cerca estaba el corral y prisionera a un poste una vaca esperando el ordeño. Después se comienza a contar algo de la familia. Yo corto por ahí y sigo. Germán Pomares, el danto, se apareció sonriente. Había estado en Matagalpa, donde habló con el doctor Claren Silva y su mujer Lolita. Te envían saludos, Tomás. Bueno, Tomás no se Tomás. Tomás usó montonones de seudónimos. El último que yo lo conocí fue Mario. Pero, pero ¿para qué le dijiste que yo estaba aquí? Le dice Tomás. Son de confianza, le dice Pomares. Esa gente nos puede ser útil. Ya tengo visto el lugar donde vamos a hacer buzón. Le gustó a Chico Chiquito, a Denis. ¿Puedo traer una cerveza? Le dice Pomares a Tomás. La malicia en los ojos de Germán saltaba como un colibrí sobre claveles, vas acompañando, está enturcado el camino, le dice pomare claro, le dice Tomás, ¿por qué?, no sé, y se tira una risa contagiosa, parte de la cual escapaba por la nariz y parecía una campana rota, <ríe> me imagino eso, me llevó el diablo, le dice Tomás, yo no podía ver por la noche, o sea, tenía ceguera nocturna, Tomás, como si lo podían hacer Chico Chiquito o el flaco Cepeda o como Eulalio y Germán. Pero llegamos temprano y nos dimos a la tarea de romper el suelo con picos y sacar la tierra con palas bajo la luz de los hachones de ocote que había llevado Toño, quien nos esperaba hacía horas. Teníamos que terminar esa misma noche y Narciso Cepeda, Chicho, el flaco, era el mismo pero hacía por tres, me ayudaba picando por mi lado sin que se notara. Le agradecí la mano, la discreción, la solidaridad. Chicho era valiente, sabio para descifrar huellas, obstinado para caminar con cien libras sobre las espaldas, dulce en el hablar, rudo en el machete. Años después fue asesinado Narciso Cepeda debido a una sucia intriga organizada por un tico que era de la dirección del frente en ese momento llamado Plutarco, Plutarco Hernández murió hace como año y medio, ahí en Costa Rica, quien logró el fusilamiento de Chicho, por supuesto, delito, en el fondo, dicen, fue por rivalidades amorosas, cuando solicitó autorización, Plutarco solicitó autorización al resto de la dirección para, para asesinar a Chicho, y dice toma yo me opuse con energía, la revolución perdió un jefe o un héroe, al día, cuento algo más, Narciso Cepeda era el mejor amigo de Germán Pomares, Germán lo reclutó en el viejo, era viejano. Germán Pomares nunca perdonó el crimen de Narciso Cepeda, y eh, lo, no solo lo recordaba, sino que además fue uno de los que más empujó para la, la salida de Plutarco Hernández, que se fue a Costa Rica, después volvió a traicionar Plutarco Hernández, porque lo puso Humberto Ortega, de jefe de una de las... Columna que iba a entrar al cuartel a atacar el cuartel de San Carlos y se rajó en el camino conste o sea que traiciona una vez, traiciona siempre hermano sigo con Tomás, los quintales de arroz y de azúcar y las cajerías de avena cuáquer llegarían por la mañana no había otra alternativa que trasladar semejante peso en mula aunque eso pudiera llamar la atención, fíjate que hay una cosa que cuenta ahí Tomás en el libro ya se me fue el tiempo. Lo cuenta Tomás ahí en el libro. Y ella, Carlos Fonseca en esa época aguantaba, ¿sabes cuánto aguantaba en la mochila? 100 libras. Más el fusil, más las municiones, más la pistola. 100 libras. Y así caminaba en esa montaña. Uno de los campesinos, creo que fue Eulalio, el que le dice, y hey, jefe, eso, presta y le voy a ayudar no le dice no gracias aquí yo puedo eso eh, es que no pesa esa mochila le dice entonces se la quita a carlos venga a levantarla y le costó al hombre ah. chacho le dice que van como cien si libras era carlos viste eso que lo ponen como que solo es intelectual no hermanito él esto ya te lo conté verdad lo del lo del asalto verdad de donde participa Daniel <ríe> cuenta Tomás que termina el asalto ahora se va Daniel con Celín y se van pues en el taxi <ríe> entonces hasta ese momento sale el gerente logra salir del cuarto donde está encerrado y el vigilante no se había dado cuenta y digo oh Dios si nos asaltaron como sería de discreto o sea Daniel Celín entran como Pedro por su casa pues al banco era pues todos adentro hacen el operativo y salen como Pedro por su casa imposible determinar lo que habían hecho por cierto po. entonces llenan los buzones ¿verdad? entonces dice poco tiempo después nos llegaron además de varios después del operativo de Daniel además de varios miles de córdobas víveres en lata, arroz, sal, confite, cigarrillos, azúcar, avena todas las delicias que se hacen agua en la boca de un guerrillero procedimos a llenar los buzones ya construidos regresamos a fila grande oigan esto no estaba Carlos, por razones que nadie explicó había retrasado su regreso de una misión en la que se trataba de alargar unas cuantas leguas nuestro radio de influencia, o sea, ampliar el perímetro de influencia de todo el campamento guerrillero se apareció Eulalio, Víctor Guillén, solo, Huraño a la defensiva, él acompañaba a Carlos como vaquiano el que mejor conocía esa zona, ¿qué pasó? le preguntan a Eulalio Veníamos del lado de Matapalo de noche cuando nos topamos con un grupo de hombres a caballo, borrachos. Eran jueces de Mesta y nos dieron el alto. Carlos disparó. Los hombres dijeron, somos amigos. Y Carlos se metió en una hondonada. Yo me refugié detrás de un árbol. Esperé una hora y primero en voz bajita, después a gritos llamé al comandante y nadie me respondió le preguntan a Euralio ¿los jueces dispararon? sí ¿le darían a Carlos? no sé creo que no hubiera gritado de noche es casi imposible acertar me cago en la puta madre exclamó Oscar Turcio Dios mío musitó Corinto Tinoco volvería a relatar lo ocurrido perdón le, le dice Tomás repetí lo, lo que nos dijiste con paciencia Eulalio repitió los detalles del incidente. Concluimos que no había muerto, que si estuviera muerto ya se sabría, que existía el riesgo de un nuevo encuentro, de una posible captura, que el hombre no miraba bien de noche, Carlos Fonseca, que por ahí no había colaboradores, que cerca está un viejito, buena gente que conoce a Carlos, que podía orientarse, que Carlos no es ningún pendejo, aparte esas brasas, que, más, que si no se sabe orientar, ¿cómo no se va a orientar?, que solo se orienta en política caballo, no en el monte. Que ahí no es monte, es una carretera y hay muchas casas. Es el más inteligente, ¿verdad? Que de todos modos, estoy preocupado, no solo vos. Eulalio, un campesino sencillo, tan estaba tan consternado como nosotros. Nuestro jefe apareció una semana después, mal malgeniado, quejándose de un muñero infectado. Nos fuimos a Pancasán y nos reunimos para examinar la situación. Cuando Carlos reunió a la pequeña unidad guerrillera de poco más de 30 hombres para informarle que corrían rumores de que la Guardia Nacional estaba organizando acciones de rastreo en la zona, todos los campesinos, excepto el Eulalio y Nicolás Sánchez, el Tigre, del Cerro Colorado, como le llamaba Silvio y lo llama ahora la historia, pidieron la baja de la guerrilla. Todos los campesinos, excepto Eulalio y el Tigre aceptando la promesa de que no habrían represalia contra quienes se retiraran. Eulalio vivía en Yaro, que queda a unos 20 kilómetros al sureste de Guaslala, Eso es lejos, por la costa atlántica. Hasta ahí llegaron Oscar Turso y Pablo Úbeda para recoger una arma vieja embuzonada. desde que Pablito escapó del olvido de la muerte después de la guerrilla de Río Coco y Bucay. Hasta ahí se fueron a buscar la arma lejos esas armas fueron enviadas cerca de Musum el hermosísimo cerro Musum al, al pie del cual está Río Blanco y desde ahí fueron trasladadas a Filagrande. se trataba de varios fusiles 22, dos escopetas 30-30 dos 30, Garan, cuatro revólveres una carabina M1 y el famoso rifle matadanto cuando veo todas las armas, dice Eulalio se me baja la cabeza porque yo creí que eran muchas y no semejante poquedad Estaban oxidadas y hubo que hervirlas, engrasarlas, lustrarle los zapatos y probarlas disparando. Lo hicieron en plena selva y dieron fuego. Llegaron otras armas, carabinas M1, dos subametralladoras M3. De la alegría, Oscar Turcio llegó al campamento disparándolas al aire, sabiendo que Carlos le llamaría la atención como en efecto lo hizo. Eulalio sobrevivió a la jornada de Pancasán y Filagrande. Ahora, en el momento que escribe esta parte Tomás, en el 2007, es dirigente de una cooperativa y a estas alturas del juego yo aún admiro su valor y su convicción. Cuando Carlos, el jefe sin discusión, se le perdió en la selva, él regresó a nuestro campamento sabiendo incluso que ahí lo podían fusilar. Eulalio y Gladys Bae son dos, junto conmigo, sobrevivientes de la guerrilla rural de aquella época esa parte del relato él sigue hablando de lo de Pancasán cuenta más cosas pero hasta ahí llego yo por hoy porque quiero que hablemos de las consecuencias en otra parte del libro ahí habla un poquito Tomás de las consecuencias y en la cronología que publica sobre Tomás, sobre carlos ahí dice en Managua a ver este en abril Kiraue, espérame ¿Quiénes son los que caen? ¿Cuáles son los compañeros que caen el 27 de agosto? Y después les cuento algo más. Silvio Mayorga, fundador del Frente Sandinista. Rigoberto Cruz, fundador del Frente Sandinista. Francisco Moreno, Otto Casco. Fausto García, Otto Casco Ginotegano, un chavalito. Carlos Reina. Ernesto Fernández, el de Masaya. Así se llama el mercado de Masaya. Ernesto Fernández. Oscar Danilo Rosales así se llama el hospital de Masaya, perdón, de León, Carlos Tinoco Corinteño y Nicolás Sánchez el Tigre del Cerro Colorado fíjense bien antes o sea cuando ya la guardia detecta que hay presencia de guerrilleros desata la represión y en esa represión en esa zona asesinan a 10 campesinos y a uno y a un correo del, de, de, de la guerrilla que se llamaba Armando Flores a este, a este compañero campesino lo torturan y a él le sacan eh, información sobre la ubicación de los campamentos. Fue terrible sí cuenta Tomás. Y al to resto de campesinos todos los torturaron, así los mataron a tortura limpia. Después de Pancasán cuando logra salir Carlos, él se llega a meter a la casa de Monseñor Octavio Calderón y Padilla y le pide que lo saque de Matagalpa. Allí estuvo seis días, del 8 al 14 de octubre. El 16 de octubre, ya en Managua, encabeza una reunión con Daniel, Oscar Turcio y Tomás, en una quinta ubicada en el kilómetro 10 y medio de la carretera sur, propiedad de Vallardo Quintanilla. El 16 de noviembre lo trasladan a la casa de lesbia carrasquilla de, de Sánchez, lesbia que es viuda de, de Roberto Sánchez, que fue... Muy importante, una colaboradora, una militante muy importante en aquellos años. Y después firmó un comunicado sobre el asesinato de los militantes sandinistas Casimiro Sotelo, Roberto Amaya, Hugo Medina y Edmundo Pera. Ese comunicado sale el 27 de noviembre, la calle de Dios, el 4 de noviembre. Después cae preso Daniel. Dice Carlos Fonseca, solo me va a permitir leer dos cositas de las que dice Carlos. Qué, qué lástima, era, Pero bueno, así es esto. Dice Carlos, en la hora cero. Verá. Aunque esta preparación, la preparación de Pancasán, constituyó un progreso en cuanto a labor organizativa en comparación con el movimiento armado del FSN en 1963, CAI, respecto a táctica política y militar, dice Carlos, Pancasán no representó un progreso serio fue un notable progreso de organización porque no fue ya la habitual preparación de un movimiento armado en un país vecino en el cual se presenta la circunstancia de la lejanía y la observación del enemigo principal sino que fue la preparación de un movimiento armado en montañas situadas en el propio centro del país una causa importantísima que impidió el éxito del movimiento de Pancasán Oigan, autocrítica. Estamos hablando que él es el jefe de esto. Él se está autocriticando. Una causa importantísima que impidió el éxito, dice Carlos, fue el método equivocado que se siguió para hacer participar en la lucha al sector campesino. La forma que se utilizó fue la de reclutar un número de campesinos para que formaran parte de la columna regular. Es decir, que estos campesinos fueron mezclados en su totalidad con los combatientes obreros y estudiantes o sea los combatientes de procedencia urbana los militantes de procedencia urbana generalmente poseían una conciencia revolucionaria más elevada que la del conjunto de campesinos que se desmoralizaban ante las primeras dificultades con que nos tropezamos escasez de abastecimiento ciertas marchas lentas y los primeros rumores de presencia de soldados enemigos por los caminos vecinos. Esto obligó a la dirección del movimiento, a la dirección del frente, lo obligó a él, a Carlos Fonseca, a dar de baja a la mayoría de los campesinos, aunque hubo honrosas excepciones de campesinos que se negaron firmemente a aceptar la baja y que son ejemplo de las posibilidades combativas de este sector. Otra autocrítica que es hace Carlos. Por otro lado, dice, no se encontró la forma de hacer participar en la primera etapa de la guerra revolucionaria que se preparaba a los campesinos de comarcas situadas a algunas jornadas de distancia y con los cuales previamente se había establecido contacto organizándolo en la lucha por la tierra y por otras reivindicaciones. Algunos de los campesinos que llegaron a formar parte temporalmente de la guerrilla, habían sido trasladados desde sus comarcas hacia los campamentos. Cuando ya era un hecho la interrupción del movimiento guerrillero de Pancasán, se ha venido a saber que algunos de los campesinos que desertaron de la guerrilla, una vez que llegaron a sus comarcas, tomaron parte en asaltos armados a comisariato o establecimientos comerciales rurales lo mismo que en el ajusticiamiento de algunos conocidos de la torre. Esto indica que algunos de los campesinos que se desmoralizaron en buena medida sufrieron esa crisis porque no estaban organizados de la manera más apropiada que probablemente hubiera sido la de una guerrilla irregular en lugar de una guerrilla regular. La experiencia conduce a reflexionar acerca de la posibilidad de organizar paralelamente la guerrilla irregular al lado de la guerrilla regular. No omitimos señalar que la importancia del trabajo entre los campesinos podemos medirla mejor actualmente gracias a nuestra propia experiencia y no sólo apoyarnos en la que suministran otros movimientos guerrilleros de América Latina. Otro aspecto que debe ponerse de relieve, dice Carlos Fonseca, es el que se refiere a la insuficiente cantidad de cuadros para atender todas las tareas que exigía la preparación del trabajo, no solamente en la ciudad y el campo, sino aún fuera del país. La dirección del Frente Sandinista, Carlos, Oscar Turcio, Silvio, Tomás, Daniel, no sola dice, oigan esto, la dirección del Frente Sandinista toleró por demasiado tiempo el sectarismo que impidió promover la cantidad suficiente de nuevos cuadros procedentes del sector obrero desarrollado políticamente y del sector universitario. Se deseaba alcanzar con desesperación metas excesivamente grandes sin que se aprovechara siempre cada día para la realización de tareas adecuadas. No se vinculó el trabajo insurreccional a la lucha popular general, especialmente a la lucha campesina, estudiantil, obrera. Estuvo bien que el Frente pusiera el acento principal en el trabajo insurreccional, pero fue un error abandonar otras formas revolucionarias de lucha. La táctica sectaria pesó demasiado y fue la que decidió la marcha del trabajo en el curso de la participación del movimiento de la montaña. El elemento que contribuyó a frenar la iniciativa que hubiera servido para resolver muchos problemas, oigan esto, el elemento que contribuyó a frenar la iniciativa que hubiera podido servido para resolver muchos problemas, ese elemento fue el resabio individualista que en muchas ocasiones manifestaron los compañeros de la dirección en distintas ocasiones se mezclaron problemas individuales con problemas políticos esto llevaba decididamente quizá a quitarle debida seriedad a determinadas iniciativas mira que es durísimo, esto es durísimo y él también aborda pancazán en las notas sobre la montaña que es lo que ya no vamos a tener tiempo de leer pero me quiero detener en esto en esta última autocrítica que hace eh, Carlos el resabio individualista es el, creerse la estrellita entonces asumir los pleitos con fulano como que si fuera un problema político ¿cuánto no vemos de eso ahora? ¿Ah? no hemos superado eso no hemos superado eso, somos estrellas nosotros en creernos la mamita de Tarzán y ya cuando tenemos la competencia de alguien, comenzamos un pleito con ese alguien, que es un pleito personal y lo trasladamos al seno de la organización como que si fuera un, un problema político y ya lo acusamos de esto, lo acusamos de lo otro y, y resulta que en el fondo lo que hay es una rivalidad personal por un problema individualista, de vanidades de esas tonterías que nos han inoculado el capitalismo ¿me entendés? y eso prevalece, es una actitud, es parte de la naturaleza humana, pero también está es, es un poquito acicateada ¿no? por los valores los antivalores de la cultura capitalista del neoliberalismo que nos tenemos adentro hermano ¿Mm? resabio individualista que mezclaron problemas individuales con problemas políticos estamos claros no hay que confundirnos hermano hay que saber separar es difícil y to, la mayor parte de nosotros no lo supera. Hay compañeros que tienen, son extraordinarios y que sí logran superarlo. Aprendamos de Pancasán, aprendamos, aprendamos, leamos sobre Pancasán, leamos, leamos, estudiemos, analicemos, discutamos, conversemos sobre estos temas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad.
3: revolución ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base